0: Ma ora in onda, talk, le parole e le realtà. conduce Envisioning le voci dell'innovazione
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Talk che Le Parole e Le Realtà. Oggi appuntamento del giovedì dedicato alla nuova rubrica sull'innovazione, come avete sentito, dedicato a Envisioning. Innovazione, come abbiamo detto già durante le prime puntate, per me e per la mia compagna di viaggio che a breve ci raggiungerà, eh, non significa solo aggiungere tecnologia o inserire degli elementi digitali a qualche progetto, ma significa proprio fare qualcosa di nuovo innovare è riuscire ad andare a capire quali sono le nuove esigenze e proporre quindi di conseguenza eh, quello che il mercato o il contesto richiede. Io vi ricordo come sempre che abbiamo comunque anche le linee aperte quindi do qualche info tecnica prima di iniziare potete contattarci allo 02 6620 3529 se invece volete mandarci un messaggio whatsapp potete farlo inviandolo al numero 349 46 64 27 756. Ecco mentre aspetto che mi raggiunga anche Silvia Bernardini, che in realtà mi fa segno il collega ci ha raggiunto a questo punto. Allora, io do il benvenuto a Silvia Bernardini che è in collegamento <ride> Skype. Oggi ben ritrovata Silvia.
2: Buongiorno, oggi sono ferma in un ufficio e quindi questa è cosa buona e giusta
1: Attenzione e...
2: Attenzione, incredibile perché piove, eh. probabilmente
1: è il clima che mi ha demotivato a... lo spostamento <ride> Lo spostamento Assolutamente, guarda insieme a te vedo che ci ha raggiunto già in collegamento in realtà anche il dottor Marco Bartolelli Al quale allora do il benvenuto, benvenuto Marco, grazie per essere qui con noi
2: Eh, sì, eh, forse il volume è un po' si basso. Forse si sente un po' basso, quindi alziamo un po' i Questo volumi. Ed il be- eccoci
1: qua. È il bello della eccoci diretta: qua. è come se fossimo tutti insieme eh, in un salotto. Quindi, giustamente, dobbiamo, dobbiamo entrarci un attimo. Esatto. Allora Silvia, inizio con te, visto che sei come ho annunciato la mia compagna di viaggio, quindi altra puntata all'interno dell'innovazione. E oggi lo facciamo da un punto di vista un po' diverso. Quindi, per usare un, una parola del gergo, oggi saremo offline, perché non parliamo di tecnologia in senso stretto non parliamo di digitale a differenza per esempio di settimana scorsa eh, nella nella quale invece abbiamo parlato di un applicativo di BEP quindi di come la tecnologia possa andare ad aiutare e a ottimizzare anche le nostre risorse in primis la risorsa tempo oggi invece eh, ci concentriamo su un concetto di innovazione intesa come riuscire a fare qualcosa di nuovo nei processi oggi addirittura parleremo della formazione di una nuova figura professionale quindi un argomento assolutamente molto importante perché va a toccare veramente un aspetto importantissimo il lavoro quindi Silvia vuoi vuoi fare un po' un'introduzione sul tema vuoi spiegarci un po' innanzitutto ti faccio la la domanda più semplice no? che si saranno posti (ride) magari anche gli ascoltatori in questo momento che cos'è progettista di quartiere quindi di cosa parliamo oggi?
2: Oggi parliamo di una cosa che eh, stiamo cercando di capire da svariati anni, oserei dire, forse dalle primissime eh, collaborazioni che abbiamo avuto proprio con Marco. Con Marco ci siamo incontrati nel discorso della progettazione europea e soprattutto della progettazione sociale come possibilità di realizzare attività interessanti di supporto alle fragilità territoriali in ambito macro. In realtà nella nostra esperienza, nella nostra osservazione, quello che abbiamo visto è che spesso e troppo spesso questi progetti sono talmente ampi e talmente complessi eh, sull'attivazione di partenariati, sulla progettazione delle attività che di fatto pur magari essendo approvati ed essendo anche depositari di fondi importanti hanno delle lentezze burocratiche di attivazione tali per cui Quando il progetto finalmente è pronto, il rischio è che l'esigenza per cui si era lavorato tanto sia sparita, non ci siano più delle richieste affini, il progetto debba essere stato spostato come focus con il rischio magari anche di perdere il finanziamento e di fatto non si riesce a recepire un valore effettivo di quello che viene viene fatto e di tutto il tempo che la gente ha speso nel realizzare queste cose. E quindi ci siamo chiesti, ma dobbiamo proprio per forza fare megaprogetti? Non possiamo pensare a delle cose più piccole e più limitate nel tempo e nello spazio che siano più, di più eh, veloce risoluzione di esigenze immediate e che attivino delle attività diverse? Per cui abbiamo iniziato a ragionare con un po' di persone afferenti al nostro network che si occupa di no profit, che si occupa di società benefit, che si occupa di economia di seconda mano, di economia circolare Eh, e mi sono ritrovata a partecipare in più occasioni a convegni e meeting dove quello che emergeva era una necessità di... Riprogettazione, rinnovamento, riutilizzo, riuso, questa parola ri che continuava, a, cioè questa necessità di reiterazione che, che continuava ad emergere. E eh, per ridere, eh, durante una chiacchierata con un architetto del quartiere in cui vivo, eh, che stava eh, ragionando su come declinare un progetto francese di chiosco di sostegno che si chiamava Loulou Dammarou. nel nostro contesto Eh, il tutto era partito dal supportiamo gli anziani io mi ricordo che la domanda che avevo fatto era ma perché ci sono tutti questi anziani nel nostro quartiere? non è che ci sono quelli che hanno i bambini piccoli o quelli che devono portare a spasso i cani? e per ridere è è nato un progettino chiamato il quartiere per il quartiere che abbiamo iniziato ad osservare un po' dall'esterno per vedere come si comportava e da lì eh, abbiamo iniziato a vedere orti a domicilio, abbiamo iniziato a capire che c'era una necessità che non era più il megaprogetto ma la risposta veloce e durante un convegno lo scorso anno a Foligno in cui proprio la, il Festival dell'architettura ci aveva invitato a parlare della necessità di innovare le figure dei, dei, dei progettisti architettonici e paesaggistici perché eh, troppo eh, diciamo brandizzati e troppo poco concreti su quelle che sono le esigenze territoriali e io avevo fatto una sorta di introduzione un pochino più sociologica eh, il collega del design aveva parlato delle strategie divergenti il collega del modello di business aveva parlato di come poi le cose si mettono in pratica e eh, il buon Mario Beltra, mediatore di Cupercu, quasi ridendo sul palco, aveva detto, cavolo io ho fatto tutte queste cose qui e non me ne sono accorto. E da lì abbiamo declinato una sorta di eh, metodo esterno, ripetibile e scalabile, che vuole essere la risposta di un ripetitore locale che raccoglie esigenze e fornisce servizi alternativi che attivino innanzitutto una nuova fiducia in un territorio, in un terreno sociale che è quello un po' forse traumatizzato dal Covid. Non a caso questa iniziativa, proprio vorrei dire quasi grazie alla pandemia, è decollata in maniera inaspettata, ma soprattutto attiva strategie di microeconomia, che nella nostra mente saranno quelle che ci aiuteranno a supportare i momenti meno felici che ci aspettano.
1: Ecco, perfetto. Nel frattempo vedo che abbiamo ripristinato anche il collegamento con Marco. Vediamo se ci senti. Marco, vuoi sì. aggiungere qualcosa? Sì.
0: V- voi mi sentite?
1: Perfetto, che... ottimo. <ride> Sei ho, con dovuto noi.
0: Cambiare, ho dovuto cambiare strumento perché quello precedente non funzionava. E, dunque, sì, eh, intanto confermo tutto quello che ha detto Silvia. E, e, e anzi quando noi andiamo ai convegni a presentare queste cose di solito quando io dico qualche cosa poi lei interviene dicendo che è sbagliato quello che dire. non è vero <ride> e no. e, mh, quello che volevo uh, appunto uh, diciamo aggiungere è che questo, questa idea appunto è venuta uh, nel corso del tempo andando a questa serie di convegni L'altro discorso collegato che faceva Silvia sui tanti progetti che vengono fatti in Italia da bravi progettisti, tante volte succede anche che magari questa volta la prima fase è andata bene il progetto è stato vinto, i soldi sono arrivati per tempo, il progetto è stato realizzato ma poi finiscono i soldi chi chi ha prodotto questa attività non ha più il finanziamento e il progetto sociale spesso resta lì dove era arrivato e poi non se ne sa più nulla, resta nei cassetti. Quindi insieme a questo discorso che abbiamo iniziato, che Silvia stava spiegando, della definizione di questa figura del progettista di quartiere, siamo parallelamente promuovendo e creando una rete nazionale che si occupi di questo tipo di attività. E questo tipo di attività locali nascono proprio dal fatto che ehm, noi abbiamo avuto, come sappiamo, questa globalizzazione spinta negli ultimi anni che però sta facendo ricoprire i sistemi di vicinato. Cosa che ancora di più è avvenuta con il Covid, ha accelerato questa riscoperta delle attività di vicinato e il fatto che nelle città c'è sempre più spazi vuoti da andare a recuperare. Quindi questi sistemi insieme, gli spazi vuoti, la ricerca di nuovi eh, metodi di aggregazione, di ritorno un po' al contatto anche personale, secondo noi oltre l'aspetto tecnico del progettista di quartiere che sarà un po' il coordinatore c'è la necessità proprio di creare una corrente di pensiero un network specifico e su questo quindi stiamo ragionando e faremo anche a breve la costituzione dell'associazione dei progettisti di quartiere che però non sarà soltanto eh, ristretta alla figura del progettista di quartiere ma promuoverà proprio questo concetto di ricreare le relazioni tra persone tra esigenze locali e la la comunicazione tra i vari eh, soggetti che operano concludo dicendo i soggetti con cui il progettista di quartiere deve eh, interfacciarsi sono in primis deve conoscere il suo territorio conoscere ad esempio le associazioni di quartiere, le associazioni com- dei commercianti, deve poi eh, sapere quali altre realtà ci stanno, come può essere un centro anziani, deve saper interloquire, questo è importantissimo, con le istituzioni comunali o municipali, perché se, se non sa fare questo poi può essere anche avere le, le dei migliori riconoscere tutti, e deve saper poi eh, progettare secondo le regole della progettazione, quindi questa figura deve essere il collante di tutti questi soggetti. Mm.
1: Quindi anche una figura professionale eh, un po' ibrida, infatti una domanda che che volevo farvi perché poi appunto voi ovviamente avete ideato poi anche un percorso di studi, quindi un corso di formazione per eh, creare e formare questa nuova figura che allo stato attuale delle cose non esiste. Ecco, chi sono i candidati ideali per accedere a questo tipo di formazione? Considerate appunto Marco anche le caratteristiche che tu hai elencato, quindi effettivamente eh, deve avere delle conoscenze abbastanza ampie e oserei dire trasversali perché in realtà eh, deve fare diventare quasi un po' il punto di riferimento per più attori. Quindi chi, chi sono i candidati in ideali? Parte,
0: in parte, in parte è verissimo, ma non è necessariamente così al 100%. Mm. Nel senso che se, se noi abbiamo fatto il, il, il corso strutturato, è completissimo di tutti gli aspetti che appunto sono molteplici. E come sottolineavo, oltre agli aspetti tecnici c'è cioè, cioè, la capacità eh, relazionale molto importante. Però eh, quello che mh, ci preme sottolineare è che uno vuole fare tutto il corso, diventare progettista di quartiere, appunto deve eh, conoscere gli aspetti tecnici eh, di, di come si progetta, deve conoscere il funzionamento della macchina amministrativa a livello locale, non è che non deve sapere di diritto amministrativo, deve avere. Le piccole conoscenze degli uffici, di quali sono i passaggi che bisogna fare per ottenere risultati sul territorio, uh-huh. però eh, eh, non è una figura solista quindi è una figura che deve assolutamente partecipare con gli altri attori del, del territorio e quindi possono partecipare anche persone che magari non, non hanno fatto tutto il corso non, non stiamo qui pubblicizzando il corso ma stiamo Spiegando il senso di questa comunità, e quindi possono anche partecipare persone che hanno delle competenze soltanto settoriali. Silvia, aggiungi. ehm... Sì,
2: no, diciamo che il progettista nasce nella logica del coordinamento di progetto. Quindi deve sicuramente sapere un po' di tutto, ma a quello ci pensiamo noi perché per esempio c'è un'area dedicata alle strategie divergenti dal design thinking che è una cosa che raramente si utilizza nella diciamo nella soluzione e nel, nel trovare eh, strategie legate a servizi alternativi che invece eh, è stata particolarmente apprezzata da tutti quanti però in realtà quello che fa la differenza poi è che il progettista è in grado di creare il team cioè è in grado di capire che cosa effettivamente serve se lo sa so fare bene, se non lo sa so fare trovi qualcuno che lo fa perché l'obiettivo non è escludere a favore di una testa pensante ma è includere tante competenze a favore di un progetto che si realizza. Non a caso eh, i nostri progettisti hanno lavorato in team, quindi hanno creato due gruppi, paradossalmente abbiamo avuto due gruppi bellissimi, uno in Sardegna e uno in Lombardia, Eh, il gruppo Veneto si è un po' perso. E eh, eh, Però eh, loro si sono proprio trovati, eh, sono andati a fare le ispezioni territoriali, eh, uno era più bravo a fare le ricerche, l'altro era più bravo a valutare l'impatto ambientale, l'altro era più bravo a definire eh, che ne so, la viabilità urbanistica. Il progettista tira le fila di fatto e fa in modo che il progetto si realizzi velocemente e subito. Infatti l'attestato che i ragazzi conseguiranno stasera alle 18 è perché (ride) i progetti sono stati ritenuti attuabili e ci sono delle segnalazioni di interesse da parte di comuni e di piccole associazioni che vorrebbero
1: capirne di più. Ottimo. Eh, no, tra l'altro nella seconda parte, faccio già un'anticipazione, ci raggiungeranno due eh, corsiste quindi, che hanno frequentato eh, i corsi e, e potranno darci anche la, la loro testimonianza, quindi il punto di vista interno da, da chi ha, ha seguito. E tra l'altro come vedremo sono anche due profili professionali completamente diversi tra di loro, quindi eh, questo risponde un po' e suggella quanto detto da te Silvia sul fatto che appunto eh, sia sì. una figura veramente trasversale. No, È molto interessante, fa emergere proprio anche il, il concetto credo di, di rete perché parte proprio tutto da lì, cioè sia da quello che ho inteso esatto. dal momento della formazione fino poi alla messa in atto di quello che sarà il lavoro, quindi la capacità di saper ricreare una rete sul territorio andando magari a mettere in contatto anche possibili attori che fino a quel momento magari non si sono neanche parlati o non hanno neanche compreso che eh, mettendosi insieme potrebbero eh, far nascere delle collaborazioni, o delle sinergie utili poi per la comunità, quindi questo, esatto,
0: è... Esatto. Proprio questo sì.
1: è un messaggio mm. molto positivo.
2: No, Infatti io su questo tra l'altro siamo stati contattati da alcuni enti di certificazione perché noi abbiamo un'esperta interna che si chiama Valentina Vitale che secondo me è una ragazza, un'antropologa bravissima antropologo etnografa, queste professioni particolarissime, però che è proprio... Che non centrata, siamo neanche
0: in grado di capire bene. Che non di siamo definire, in grado di form.
2: spiegare. <ride> <ride> e lei ha avuto la, l'idea geniale, perché ha le capacità e, e, e tutto sommato ci si è messa veramente di impegno, di creare una tavola sinottica, per cui ha raccolto tutte le certificazioni eh, della Uni relative alle professioni che noi abbiamo citato, compresa quella del, del designer e ha proprio creato i touch point facendo una comparazione fra tutto ciò che serve di ciascuna professione, per cui quando siamo stati contattati da alcune società di certificazione che la prima cosa che ci hanno detto è "Ah, certificate il corso, create la ISO, e, lì per lì cioè, sembrava una cosa bella, però in realtà poi io mi sono confrontata anche con i colleghi di Go4Benefit con Beatrice Bettini che... Tra l'altro ha citato questo progetto come degno di una eh, una società benefit e e ci siamo chiesti aspettiamo un anno, aspettiamo un annetto, vediamo cosa succede, vediamo come l'associazione delinea la professione, magari i sensi della legge 4 2013, perché l'obiettivo non vuole essere eh, il bollino. cioè Non vogliamo pregiudicare questa frequenza a chi magari ha soltanto una terza media, però ha 65 anni di vita passata a fare eh, il supporto all'attraversamento strade dei bambini e che quindi è diventato la spalla su cui tante mamme che hanno problemi piangono e che potrebbe essere invece una persona importante da inserire in un team di conoscenza del dato vero del territorio. L'altro esempio che faccio è stato l'ultimo contatto che abbiamo avuto con eh, il comune di Luzzana, grazie a Loredana Gallo, che è uno dei consiglieri comunali che vuole assolutamente mettere in piedi il progetto sui comuni della Valcavallina perché durante il periodo del lockdown hanno creato una raccolta fondi specifica per l'erogazione di eh, alimenti di supporto alle famiglie in difficoltà in realtà si sono ritrovati con le famiglie che si vergognano ad andare a chiedere questo tipo di supporto. Perché il servizio non è partito come esigenza dal territorio, ma è partito come atto di bontà che però ha messo in crisi la dignità delle persone. E quindi questo per esempio è uno degli esempi da cui imparare. Cioè forse le persone non vogliono che gli si dia, ma vogliono poter dire di che cosa hanno bisogno. E in questo ribaltamento di prospettiva, secondo me, noi abbiamo abbastanza centrato l'obiettivo di creare figure consapevoli di quello che può essere un lavoro di ricerca per fornire ciò che serve.
1: Sì, questo potrebbe anche cambiare un po' i paradigmi del mondo del lavoro, no? perché giustamente tu facevi l'esempio, magari una figura eh, magari di una certa età che nel mondo del lavoro cosiddetto tradizionale magari potrebbe far fatica a trovare una collocazione, in realtà in un'ottica eh, di questo tipo legata a, co- a progettista di quartiere, può diventare invece una risorsa preziosa perché parte di esatto. un team. E quindi può diventare anche a livello personale eh, dare sicuramente certo, una fonte di ispirazione. Può portare stirazione. di sicuro un valore
2: può portare di sicuro un valore rispetto a quello che sono vissuto. Mm-hmm. E io non volevo privare eh, in virtù di un, di un titolo di studio sicuramente meritato, ma a volte anche un po' semplicemente raccolto per obbligo, eh, la possibilità di accedere a questo corso.
1: Ottimo, eh, questa è una notizia molto interessante da, da condividere anche con chi ci sta ascoltando, perché appunto soprattutto in un periodo così particolare anche come quello che stiamo vivendo, nel quale purtroppo sappiamo tutti il mondo del lavoro è è in crisi e sicuramente un, un cambio di prospettiva da questo punto di vista può aprire nuovi scenari Ecco, una...
0: sì, Scusa se intervengo Prego, perché Marco. l'aspetto fondamentale è la capacità di conoscere il, ter- il territorio percepire il territorio, capire le esigenze sia dal punto di vista eh, diciamo, statistico perché i numeri non vanno tralasciati non sono dei dettagli su quali certo. sono, no? gli strati sociali della, de, della popolazione di quel territorio, l'età media, tutta una serie di, ma, di, di dati importanti, ma serve avere il polso del territorio e questo non, questa capacità non la ha nessun titolo di studio. Verissimo,
1: verissimo. Marco, Silvia, dobbiamo fermarci un minuto per il break pubblicitario e ci risentiamo tra pochissimo. Eccoci, ben ritrovati amici di RPL siete sempre in collegamento con Talk e con la rubrica Envisioning prima della pubblicità stavamo chiacchierando con eh, Silvia Bernardini e Marco Barlo- Bartolelli eh, in merito a questa nuova figura professionale ovvero progettista di quartiere e ci stavano Silvia e Marco ci hanno spiegato proprio come è nata l'esigenza di eh, creare un corso di formazione per una, una nuova figura professionale che potesse avere come obiettivo quello di andare a prendersi un po' più cura del territorio quindi eh, veramente un, un progettista che potesse eh, creare qualcosa di nuovo e che. Che, che rispondesse poi alle esigenze soprattutto dei microterritori quindi per esempio il quartiere stavamo vedendo mentre aspettiamo di ripristinare un po' i collegamenti con tutti perché adesso ci raggiungeranno in questa seconda parte anche altri due ospiti quindi oggi una puntata numerosa dove ho il piacere di avere con me tanti ospiti eh, ci hanno descritto un po' le caratteristiche di questa figura professionale e un aspetto a mio avviso molto interessante che ripeto per chi eh, si dovesse essere messo in collegamento solo adesso è il fatto che questa professione vuole essere dedicata a eh, chiunque abbia una forte conoscenza del territorio e abbia voglia anche di sapersi un po' mettere in gioco e saper sfruttare e mettere a frutto quelle che possono essere le sinergie o le relazioni che su un territorio si possono eh, andare a costruire. Quindi questo secondo me a mio avviso è un bel cambio di prospettiva rispetto a quello che può essere la visione tradizionale del mondo del lavoro dove a volte eh, magari c'è anche una difficoltà ad accedere al mondo del lavoro causa mancanza di titoli di studio specifici piuttosto che per una questione anagrafica sappiamo che eh, in alcune realtà aziendali dopo una certa età è molto più difficile entrare perché le aziende preferiscono eh, personale più giovane per tutta una serie di motivi sui quali non ci soffermiamo in questo momento eh, però ecco la L'idea di cui ci ci hanno parlato Silvia e Marco ci hanno dato un'idea appunto di come eh, si può provare a fare qualcosa di diverso cercando di ricreare anche eh, un valore e andare a dare valore a quelle che sono anche le risorse presenti sul territorio e quindi sfruttare quello che eh, purtroppo in questi mesi di emergenza abbiamo vissuto un po' anche tutti noi sulla nostra pelle ovvero andare a riscoprire quelle che sono le realtà locali, i negozi del, del cosiddetto vicinato e andare a creare in un certo modo un circolo virtuoso dove, all'interno del quale tutti possano lavorare eh, serenamente e produrre anche eh, ricchezza fondamentalmente. Quindi l'obiettivo è proprio quello. Vediamo se nel frattempo siamo riusciti a ripristinare un po' i collegamenti. Ok, perfetto. Allora, mentre aspettiamo Marco, c'è cioè Silvia quindi in linea con me, esatto. giusto? Ok, esatto. ci sei tu, poi aspettiamo Marco. D'altronde questo è il bello della diretta, quindi ovviamente eh sì. <ride> qualche imprevisto può capitare. Quindi nel frattempo so che però a Silvia ci hanno raggiunto le altre due nostre ospiti, quindi io darei a questo punto subito il benvenuto a Sara Milazzo. Buongiorno Sara. Buongiorno a tutti buongiorno buongiorno grazie per essere qui con noi e insieme a te ci ha raggiunto anche Mara Ladu buongiorno Mara
3: buongiorno buongiorno a tutti
1: eccoci allora mentre aspettiamo che si ricolleghi anche Marco con noi eh, vi andiamo un po' a presentare come avevamo anticipato nella prima parte della puntata durante la quale appunto Silvia e Marco ci hanno spiegato il, pro- il, il progetto, il corso, ora passiamo alle testimonianze dirette perché Sara e Mara sono due corsiste che hanno frequentato appunto il corso di formazione per diventare progettista di quartiere e quindi insieme a loro adesso vogliamo sapere la vostra testimonianza. Testimonianza. Nel frattempo vedo nello schermo che si è aggiunta anche Marco, quindi ci siamo tutti in questa meravigliosa tavola rotonda. Eccoci, ben ritrovati Marco. Allora, eh, Sara, in, inizio da te, innanzitutto. Benvenuta, presentati, dici un po' tu, innanzitutto di cosa ti occupi e perché hai, hai scelto di voler frequentare un corso di questo tipo, quindi per diventare progettista di quartiere.
4: Ok, buongiorno ancora a tutti e a tutte. Allora, io ho una formazione prevalentemente umanistica, eh, con però un forte interesse per la progettazione e la creatività, dove mi ha portato, eh, mi ha portato il progettista di quartiere eh, dopo (ride) vent'anni di formazione, no, eh, quindi parto insomma con una formazione umanistica, lettere, comunicazione, quando c'era ancora solo indirizzo comunicazione e scienze umane all'epoca mm. e poi dopo eh, appunto nasco poi anche come come giornalista poi finalmente e cioè, poi trovo la grande azienda sulla, sulla mia strada, entro nella grande azienda, dieci anni di HR, comunicazione marketing e poi eh, decido di mettere a frutto questi dieci anni invece per un progetto più, più, più mio e quindi abbandono la grande azienda, questo 5-6 anni fa e eh, insomma, intraprendo il percorso della, così, dell'imprenditorialità, diventando socia di una, di una società e aprendo un, un, un co-working con libreria e, eh, ed eventi, quindi sono, sono una, gro- una grande eh, realtà a Milano eh, dove appunto si organizzavano eventi, eh, uno spazio di, di, di co-working con una libreria e anche lì io mi sono occupata eh, e di tutta la parte di libreria, poi anche della comunicazione, dell'organizzazione degli degli eventi e eh, anche un po' insomma ehm, dello sviluppo di questo questo progetto. Eh, Poi arriviamo al lockdown, sostanzialmente ho fatto un escurso molto molto rapido e ehm, con il lockdown eh, e con con la pandemia, io eh, avevo già lasciato da un anno eh, insomma, la, la mia attività attività precedente e, che era Milano mh, e quindi mi ritrovo uh, chiusa tra le, mura di Be- tra le mura di Bergamo sostanzialmente per il lockdown città che io appunto uh, ho iniziato a, diciamo, mh, a, a vivere uh, probabilmente in modo un po' più uh, intenso grazie al progettista di quartiere <ride> sostanzialmente perché prima appunto conoscevo mol- molto più Milano come, come realtà in, in Bergamo, anche se insomma, sono, eh, è da quando sono nata che l'A4 Milano-Bergamo è la mia praticamente terza casa a questo, a questo punto, quindi eh, scopro il progettista di quartiere durante il, proprio i mesi di, di, di lockdown o forse poco prima, adesso non ricordo bene esattamente, comunque lo, lo scopro e mi si, mi si accende proprio una, una, una lampadina, a parte anche di eh, entusiasmo che in quel periodo non era non è stata una cosa da poco, ecco. mm. E perché appunto ehm, a, me, a me è sempre piaciuto ehm, progettare no? soprattutto vabbè, nella parte sì, concettuale insomma, di idee ma poi anche, eh, insomma, mi piace anche l'operatività quindi anche il, tutta la fase poi che segue all'idea perché eh, insomma, poi dopo le idee devono anche essere realizzate E quindi ho detto questo è proprio quello che eh, mi manca come formazione eh, tecnica, nel senso che eh, probabilmente come Mario l'abbiamo fatto in passato, nelle grandi aziende lo si fa ma è un meccanismo completamente diverso ovviamente, la progettazione di qualsiasi progetto che può essere la macchina che distribuisce elettronica di consumo al... Eh, all'epoca lavorai sulla intranet aziendale, la prima intranet aziendale quindi però sono tipi di progetti diversi e insomma si è in un flusso completamente diverso di, eh, di lavoro e eh, invece quello che avevo fatto già con la mia seconda, seconda mh, parte insomma, di, di, della professione quindi eh, un progetto già più rivolto alla, alla, alla collettività eh, allora mh, ho, ho trovato davvero interessante l'approccio dei progettisti di quartiere, come dicevo, sia per la parte tecnica, ma soprattutto per mh, eh, l'intuizione del, del, del progetto, cioè l'aver intuito eh, che era una, una figura, comunque se sarà una figura bene, comunque era un'esigenza, eh, un'esigenza mh, sentita. E, ehm, e poi mi ha colpito la prospettiva del corso, cioè parte tecnica, ma anche eh, tutta la parte che va bene, nella dizione che ho seguito io è stata praticamente fatta da tenuta da, da Silvia, eh, che era la parte diciamo, più più, più, più concettuale no, del, eh, del, del corso. Quindi quella e poi eh, le, l'opportunità non solo per una ricollocazione, riqualificazione eh, professionale, ma proprio una ricollocazione, pass- passatemi il termine, mentale, no? cioè mm. il poter, eh, non so se, sono, se, se è un termine che si può, che si può usare, però insomma, pu- punto, cambiare prospettiva e soprattutto capire, cioè, eh, capire sperare che eh, sono micro-azioni che che si possono portare a terra Eh, microprogetti che si possono portare a terra e per me l'interessante appunto è stato cambiare proprio la prospettiva cioè non pensare più al eh, prima la grande azienda poi la grande città poi il grande progetto ma pensare ok apri la finestra e eh, guarda cosa, cosa accade, cosa accade. Mm. poi per me voglio dire è interessante ecco, non solo aprire la propria finestra no, ma andare a studiare i, i micro territori cioè i micro problemi ecco diciamo in qualsiasi parte del, della, della, del mondo no però facciamo dell'Italia insomma mm. che è già più e già va bene. per delimitare e già, un attimo la, bene, la zona nel senso perché mm. eh, l'approccio poi che, che che, che ti consegna questo, questo percorso è un po', è un po questo no? eh, osservare eh, magari intuire, osservare e poi ehm, mettere in pratica con gli strumenti che, che il corso ha fornito tutte queste, eh, tutte queste cose, tutti questi, tutti questi passaggi. Mi fermo perché eh, altrimenti
0: fermatemi
1: no, voi. Se... No, 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 ma tranquilla. Ecco Mara, invece tu hai un percorso professionale molto diverso da Sara, tu sei architetto, quindi come, invece, come hai vissuto questa esperienza e che cosa hai trovato che ti mancava in questo corso?
3: Sì, effettivamente è vero, il mio percorso formativo è un po' diverso, eh, io attualmente appunto sono architetto e diciamo che l'interesse verso queste tematiche è nato proprio eh, nel corso della mia attività di ricerca perché io sono anche dottore di ricerca e diciamo negli anni del dottorato io ho approfondito molto il tema della rigenerazione urbana che è un tema che in Italia eh, non è stato eh, trattato come in altre parti d'Europa. E la, la mia esperienza in Inghilterra mi ha mh, diciamo, fatto prendere contatto con realtà che hanno sperimentato questo concetto in maniera veramente totale. Perché in Inghilterra ci sono state delle intere città che eh, dopo la crisi industriale erano veramente ehm, in condizioni tali da dover eh, immettere un programma, un pacchetto di azioni che riguardasse non soltanto una riqualificazione fisica, ma proprio eh, l'immissione di una nuova linfa in territori che non avevano più possibilità appunto di crescita. E quindi la rigenerazione urbana nasceva proprio in questi contesti che dove era necessario ripartire dalla stessa popolazione anche per eh, formarla per i nuovi modelli di sviluppo economico che si voleva eh, intraprendere. E quindi mh, diciamo che lì ho capito l'importanza di mh, eh, considerare tutto l'aspetto della, eh, dell'attivazione in termini sociali ed economici dei processi di rigenerazione urbana e non soltanto di riqualificazione fisica, del, della componente fisica delle città. E Diciamo che durante appunto, la mia ricerca ho incontrato, ho fatto l'incontro con Silvia Bernardini eh, a un convegno a Bergamo in cui si parlava proprio di strategie per eh, Bolzano a Bolzano, ah, Bolzano, Bolzano scusa, Bolzano. è vero, a Bolzano eh, dove si, mh, appunto, si parlava di strategie per il recupero e il riuso di, del patrimonio edilizio dismesso. Che, eh, molto spesso ehm, rappresenta una parte consistente delle nostre città quindi in questo caso eh, è necessario non soltanto pensare al progetto di recupero in termini fisici ma anche funzionali e eh, questi immobili a volte hanno una potenza tale da poter riattivare dei processi di rigenerazione eh, economica e sociale e, eh, subito mi ha colpito l'esperienza che raccontò in quell'occasione Silvia di Bergamo che era proprio un'esperienza che nasceva dal basso e mi ha fatto capire come eh, un quartiere potesse veramente rinascere non soltanto attraverso una strategia di politiche pubbliche di lungo termine che avevo in realtà visto in Inghilterra, ma anche con, eh, diciamo, progetti eh, che provenivano direttamente dal basso, ehm, eh, che interessavano direttamente la popolazione locale e e che eh, si sposavano benissimo anche con con la materia di cui mi stavo interessando, ovvero del recupero di intere parti di città. E, e quindi diciamo che questo interesse è nato proprio dalla, dalla necessità di indagare eh, in maniera ancora più eh, profonda eh, questa triplice eh, valenza della rigenerazione urbana, che è appunto fisica, economica e sociale. Eh, sì, insomma questi sono stati i motivi che mi hanno portato a frequentare il corso, eh, che è stato molto… Bemara molto... ha
2: anche un altro grande, grande merito, nel senso che abbiamo avuto delle interlocuzioni anche grazie all'intervento della… Eh, professoressa Balletto che poi ha creato questo, questa sinergia Cagliari-Bergamo eh, grazie alla convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e eh, soprattutto ehm, ha fatto sì che eh, essendoci alcuni architetti interessati alla, all'iniziativa in materia abbia riconosciuto eh, le ore di frequenza come credito formativo professionale per gli architetti Eh, In più Santa Mara ci ha gestito il BEP come tutor, nel senso che il progettista di quartiere in questa sua veste sperimentale è stato il primo corso online ad essere tracciato dal BEP proprio perché essendo tutti in città diverse l'obiettivo era eh, poter tracciare comunque che tutti stavamo frequentando il corso per garantire eh, i crediti formativi a, a, ai partecipanti mm-hmm. e quindi diciamo, ha avuto questa doppia funzione non soltanto di alunno interessato ma anche di eh, ripetitore
3: Traino, eh sì. <ride> e controllore. È vero, confermo. Tra l'altro sperimentando una nuova app perché siamo super tecnologici. <ride> eh sì, su questo sì, su questo sì.
1: Ottimo, Ecco no, m- mi hanno colpito molto le tue parole Mara m- perché hai parlato anche di sociale e questa secondo me è proprio anche un-, un po' una chiave di lettura interessante e importante di questo progetto perché a differenza magari come dicevate anche voi di grandi bandi eh, pubblici piuttosto che di grandi opere pubbliche eh, Questo progetto mira proprio ad avere un occhio di riguardo per quella che è la popolazione, il territorio, quindi inteso anche come comunità. E questo credo che eh, possa essere anche un punto che lo differenzia magari da da altri percorsi formativi o da altre professionalità. E questo vedo con qualcosa che ritorna e dalle vostre parole effettivamente emerso come come punto di forza di di questa esperienza. Quindi infatti... Eh. Alla luce della vostra esperienza proprio di di corsiste fresche, diciamo di di frequenza, eh, rivolgo questa domanda sia sia a Mara ovviamente che a Sara. Eh, Perché pensate che appunto progettista di quartiere possa essere così rivoluzionario eh, come corso rispetto magari ad altri corsi qualificanti o professionali che magari avete avuto anche modo di eh, approcciare nel vostro percorso professionale?
0: Vai, vai.
1: vai, chi vuole? Una domandina? Vai, sì. Sara, una domanda facile uh, facile. Facile facile,
4: ma perché ehm, credo che dia appunto l'opportunità di, ehm, di, di agire, cioè di, 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 di agire, quindi non solo insomma, intuire, progettare, eccetera, ma anche di, di agire. Per arrivare poi a a, a delle azioni eh, mirate che danno dei risultati concreti, eh, che possono essere anche piccoli, però eh, possono essere il ricollocamento di una persona, può può essere il servizio per un anziano, può essere eh, uno spazio ridato alla città, un'aiola più curata, però sono sono azioni tangibili eh, che, che, che si vedono e soprattutto che possono essere realizzate in modo diciamo meno eh, gestito da altri rispetto ai grandi progetti eh, come so, europei o sociali. Eh, prima avete parlato del, dell'attenzione al sociale. Eh, questa è una mia interpretazione: non, è, non so se è quella del corso, però quello che per cui io mi sono iscritta, il sociale però inteso io lo intendo come comunità, cioè non necessariamente come ehm, interventi verso i disagi sociali o comunque le persone che hanno più problemi, ma proprio come interesse per il il benessere della comunità, che può essere ovviamente l'anziano in difficoltà, ovviamente il disabile, ma anche semplicemente una persona eh, che vuole vivere in modo diverso uno spazio che Mara riqualificherà, cioè proprio eh, questo quest'ampio, quest'ampio raggio ecco, non, non necessariamente rivolto al, al, al disagio sociale ma parlerei proprio di benessere della, certo. eh, della, della comunità per quanto, mm. per quanto mi, per mi riguarda sì, sì, e poi quello.
1: sono sempre attratto
4: da chi cambia prospettiva. Mm.
1: A prescindere. per vedere la realtà certo. ecco. no no sì infatti il recupero proprio anche esatto. del rendere più vivibile molto ovviamente anche le aree urbane no? quindi non, non solo in caso di disagi ma proprio banalmente per, per vivere le proprie città i propri spazi tra,
4: tra l'altro appunto scusa se ti interrompo è dire, un'esigenza che mi sembra sia ovviamente emersa in modo esatto. urgente eh, durante, durante la pandemia, durante il lockdown, e probabilmente lo sarà. Insomma, per, per il resto, però sarebbe bello trasformare questa urgenza in, in, un, in un modo sì, di un vivere
1: diverso. Eh. Sì, anche un'opportunità nel senso esatto. a punto, Farlo con consapevolezza. Mara vuoi aggiungere qualcosa? Volevo,
0: Marco, scusa, Marco, prego, scusa, Carola, prego volevo prego. Confermare che, volevo confermare a Sara che è proprio centratissimo quello che ha detto. Esatto è che è un po' quello che abbiamo detto nella prima parte del, uh, di questo programma, mm-hmm. l'importanza proprio della comunità e di ricreare le interrelazioni tra i soggetti uh, del, del quartiere. E secondo me il progetto è rivoluzionario perché la parola d'ordine è semplicità. Mm. Questo secondo me è il punto centrale di tutto il progetto, fare cose semplici e metterli insieme al sistema, insieme e condividendoli con gli altri, ma cose semplici.
1: Alla Io portata mi di
3: tutti, di forse. di aggiungere giusto un aspetto che secondo me per la mia esperienza è stato fondamentale, eh, cioè che il progettista di quartiere rappresenta una bellissima evoluzione del progettista sociale, perché mh, eh, abbiamo diciamo, superato il livello delle, delle azioni di volontariato ma eh, siamo, eh, abbiamo cercato di realizzare qualcosa che avesse una sostenibilità economica quindi il progettista di quartiere ehm, è colui che non solo fa da sentinella ai problemi ma cerca anche di eh, portare delle soluzioni a questi problemi attraverso un approccio che garantisca la sostenibilità economica del progetto questo, è, questo principio per me è stato molto stimolante perché tra l'altro ehm, ci ha permesso di ragionare in termini nuovi eh, anche sull'attivazione di nuovi processi produttivi di fornitura di servizi che hanno trovato la sostenibilità economica proprio nell'acquisizione del, pro- del principio dell'economia circolare per esempio mm. e allora ci siamo resi conto che appellandoci appunto facendo nostro il principio dell'economia circolare era possibile anche ripensare alcuni mestieri tradizionali eh, secondo forme nuove eh, che si basano sul reperimento dei materiali non più utilizzati e sulla eh, sullo sviluppo di creatività e, e la valorizzazione di competenze territoriali e, e quindi penso che appunto, la, l'attenzione per la sostenibilità economica delle proposte faccia fare quel saltino in più rispetto alla competenza del progettista sociale e di tutte le bellissime azioni che abbiamo in Italia di iniziative di volontariato promosse e finanziate dai privati ma anche dal pubblico e esatto. quindi è una figura che cerca sì. di reggersi da sola. Mm. E Nella,
2: esatto, e a, a, proprio a sostegno di quello che dice Mara, è un piccolo club uh, Rotary, il club Hospital One Giovanni XXIII, esimo, eh, ha sposato l'iniziativa e ha, ha deciso di supportare la prossima edizione online che sarà in partenza il 10 di novembre, erogando due borse di studio in questo caso per due abitanti di Bergamo o provincia, perché essendo un club bergamasco, ehm, chiaramente Beh, ci vuole lavorare la su filosofia. questo territorio. Certo. e eh, In questo appunto io ringrazio il presidente Claudia Canesi e l'assistente al governatore Luca Carminati. L'obiettivo appunto è magari di muoversi un attimino nella comunicazione, capire se ci possono essere altri eh, club da coinvolgere in questa logica, ma soprattutto eh, garantire il fatto che eh, laddove ci siano degli interessi e laddove ci sia la possibilità di fare, probabilmente questo corso fornisce anche quello stimolo che fino ad oggi viene sempre bloccato dal fatto che devo andare a bussare una porta, forse devo chiedere un permesso, forse da solo non ce la faccio, mm. perché l'obiettivo
1: qui non è lasciare soli. Eh sì. e poi Marco forse ha detto una delle parole chiave veramente, la semplicità, quindi il fatto eh sì. forse che possa essere veramente alla portata di tutti, questo anche psicologicamente è un qualcosa che, che aiuta. Benissimo, io sono veramente piacevolmente colpita da questo progetto perché veramente è molto molto interessante, quindi io vi faccio tutto il mio più grande in bocca al lupo anche per la prossima edizione che partirà il 10 novembre. Purtroppo siamo, siamo in chiusura e io mi tratterrei ancora ore ma devo lasciare la parola al collega, quindi io ringrazio veramente Mara Ladu per essere stata qui con noi, Sara Milazzo, Marco Bartolelli certo. e Silvia Bernardini ovviamente che mi accompagna in questa avventura in bocca al lupo per tutti. tutto grazie a voi <ride> grazie.
0: Grazie. grazie,
1: io ringrazio ovviamente anche gli ascoltatori che ci hanno seguito vi do appuntamento a settimana prossima sempre con che vi auguro buona giornata
0: avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione